0: Las fan fictions son historias creadas por consumidores de historias. En ellas los autores amateurs dejan volar su imaginación y exploran posibilidades que no están en las narraciones originales. Incluso hay historias en las que el autor o la autora se hace parte, fantaseando e eh, interactuar con sus personajes favoritos de esta narración. Eh, a mí me parece un buen ejercicio de creatividad y ayuda a generar comunidad dentro de un fandom. En 2013, Anna Todd, una fanática de la boy band británica One Direction, comenzó a escribir en internet un fanfiction sobre su banda favorita. El éxito de su historia fue tal que las editoriales la firmaron para continuar su propia saga de libros. Nunca sabremos si se esperaba que su hobby terminara siendo tan redituable, al punto que en 2019 se estrenó la primera adaptación cinematográfica de su saga, en donde comparte créditos de producción con la plataforma que vio nacer su carrera, Wattpad. Esto es el verso de Shadow con el análisis de After. Aquí empieza todo. Hola, eh, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en un sábado, eh, en el verso de Shadow. Este, eh, Como ven, hoy no nos acompaña nuestro compañero Hugo Ferra, porque hoy que estamos grabando esto, 10 de abril es su cumpleaños, entonces le les mandamos un, caloroso, un coloroso eh, abrazo, un saludo, esperando que se le está pasando muy bien, y pues ahí nos estamos viendo la próxima semana. Eh, nos acompañan en esta ocasión este, el buen Travis Daniel. Y Matoc, eh, Mauricio, ¿cómo están? Hola hola, Entran Muy ya. bien, muy bien. Y pues vamos a empezar con el análisis de esta, de esta película, un fenómeno que me parece interesante. Y como siempre vamos a empezar con la pregunta, eh, ¿qué les pareció? Eh, si quieres empezar, Daniel.
1: Ah, este, verga, güey. No sé, creo que creo que me creo que me van a funar, güey. Pero eh, sí me gustó, güey. Sí me gustó la neta. Eh, hay, creo, que hay, creo que es una historia bastante que sí si se ve que está escrita ahí por, por una. Una persona que le tiene bastante cariño a lo que es, y ojo con esto, a lo que es una relación y lo que es conocer a la persona, ¿no? Porque sí como que hay mucho detalle, al menos en la historia, y ya en la ejecución de la película, pues sí. Eh, yo entiendo que, bueno, como ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores con, por ejemplo, lo que es este a todos los chicos y ligeros comentarios ahí de lo que fue el stand de los besos es que se le pone mucho énfasis a lo que es la perspectiva siempre de la mujer, siempre de la chica, ¿no? Claro que con resultados totalmente diferentes, entonces, eh, no sé, creo que yo me fui, yo me, me gustó más creo que el hecho de que cómo estuviera tirada la, la escena, cómo está iluminada la fotografía, más que nada, que otras cosas. Entonces, eh, sí, güey, o sea, sí me gustó la película. Bueno, más que nada la, la sentí entretenida y ya, güey, ya creo que comentaré otras
2: cosas, que, que explicará más mi punto, ¿no? Mamá. Y así, así, neta, de, de huevos, ¿sí? Al rato, Al rato, al rato, al rato, claro, Master, al rato, claro. A mí, yo, yo no puedo decir que... Yo no la odié, o sea, definitivamente, pero yo, yo tengo una historia, una anécdota, porque yo la vi como que... Eh, como de, la ves con alguien a distancia de hecho la vi así como en los primeros días de la cuarent los primeros meses de la de la primera cuarentena este como de la gran cuarentena porque entonces la verdad pues yo la vi en ese momento con una persona pues que pues con la que me la pasaba bien no entonces yo la verdad creo que yo estoy viciado por por esa experiencia porque yo sí pues, yo sí encuentro muchas cosas muy discutibles en la película pero la verdad es que sí se nota mucho también de dónde viene. O sea, eh, el guión parece que está muy poco refinado. Es, sí hay, o sea, sí pueda llegar a entender que esta cosa la escribió una persona adolescente o de una edad muy, 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 muy joven. Entonces, eh, o sea, y, y me acuerdo que sí, este, la chica con la que yo vi esto sí me dijo como que venía de Wattpad, ¿no? que ella este, también, pues como que había escrito otras cosas, también me dijeron de 50 sombras que estaba ligado con Crepúsculo, o sea, como que sí me dio como una introducción a Wattpad, como comunidad. Entonces, allá en Estados Unidos, pues sí se da mucho más que aquí en México, pues lo de como descubrir talentos en plataformas así, que esta película haya llegado así de lejos como para que vayan a salir... Salió ya la 2 y va a salir la 3 y la 4. Entonces, bueno, al menos la 3, porque qué tal que le va mal a la 3 y cancela la 4. Pero al menos la 3 sí va a salir. Creo que sale este año, de hecho.
0: Entonces, sí, sí.
2: este sí alcanzo a ver de dónde también viene, porque creo que si juzgamos o si decimos que tal o cual película es una porquería porque parece escrita por una niña de 16 años, pues sí fue escrita por una niña de 16 años, 17 años, o no sé, para al menos si era un adolescente. Entonces, no le voy a, no voy a decir que Ay, es que no es una crítica las relaciones tóxicas y no sé, pues no, o sea, en ese momento tú estás probablemente en una relación así o has visto una relación así entonces, yo no pienso que sea correcto tampoco pedirle, como todo mundo hace en las redes sociales, de ay, ¿por qué no hizo esto? De está esto, pero ¿por qué no hizo esto? Si la película hace esto, lo romantiza, y si no, y si no lo critica, lo está romantizando. Pues no, o sea, es una exposición. O sea, finalmente, dentro del gran espectro del arte y el entretenimiento, pues también hay expresiones así. Entonces, yo sí encuentro muchísimas cosas muy cuestionables muy criticables y la verdad pues muy feas o sea muy culeras pero pero no voy a decir tampoco que este pues que la odio y que es una porquería pues, a, tal vez sí pero o sea, creo que hay otras cosas con gente con mucho más conciencia de lo que está haciendo que sí podrían ser criticadas mucho más que esto
0: fíjate que yo en eh, eh, contrario bueno, le estaba platicando a, a Daniel fuera del, aire, que, ah, fuera del aire, que yo vi la primer primero la segunda. Eh, prime, primero vi After After Week me parece. Y la verdad es que sí, en su momento terminó y yo la detesté por todos lados, ¿no? O sea, sí fue algo que, que, que le encontré muchísimos, este muchísimos fallos, y sí creo que es como. Al menos esa, esa película sí creo que es este. Híjole. Bueno, eh, sí me gustaría pasar a la siguiente, este, a la siguiente pregunta, porque tiene, tiene que ver parte por lo que yo personalmente no me gustó la película y por lo que creo que la película, la película, si no, no es buena. Y creo que una de las principales críticas es que, como decía Matok, es la cómo representa la relación de la pareja principal. Entonces, este. Quiero dividir esta pregunta en tres preguntas. Eh, y la primera es: ¿Cómo vieron el personaje de Hardin Scott? ¿Qué opinan del personaje o el desarrollo del personaje de Hardin Scott?
1: Antes que nada, este, nos comentaba este, Isaida Alonso que si opinamos del nuevo libro, no, aquí estamos analizando lo que es el producto audiovisual, que es la película, nada más, ¿no? Entonces, este, no claro. pregunta para ver. Ajá. Eh, ahora, lo que es este, este men, pues prácticamente es un, es un fuckboy, ¿no? Fogboy así como yo, sí, le, sí. yo este, le, le dije este a mi pareja Fogboy malemadrista así lo catálogo eh, lo ves incluso en el modo en el que pues tiene la mirada el diseño del vestuario no eh, hasta el peinado no así como de de sí, hecho el semblante de, todo de, de hecho yo creo que, lo que le dije a mi pareja fue es que es como lo, así como lo vi como el stand de los besos más crepúsculo no porque si bien lo que es el stand de los besos es comedia bueno, comedia como la quieres catalogar obviamente es pésima y pero con, con crepúsculo y hay crepúsculos si te das cuenta como que lleva un tono como que más serio sí claro hay comedia involuntaria eso sí eso es sí, innegable pero aquí con estas cosas pues sí eh, yo la catalogo así como ese tipo de, de conjunciones no Ahora, con, con esta con, el, con este protagonista tío, que es muy, muy fuego y valemadrista, que todos, todos hemos conocido uno así en la escuela, en la prepa, ¿no? Sobre todo, y también en la facultad, que se, hubo un tiempo mucho de moda, y los anduvieron este alabando cierto, cierto grupo de personas, lo cual es bastante cuestionable. Pero así es como que de, <ríe> no, brother, ¿no? Y creo que, como dijo Matoka hace rato, responde mucho a lo que en ese entonces una chica está viviendo y lo que muchas personas viven, ya sea en Estados Unidos o aquí en México, pues, donde estamos habitando. ¿Por qué digo esto? Porque, pues, eh, pues muchas, muchas personas, mujeres en este caso, eh, pues se sienten bastante atraídas a este tipo de personajes, ¿no? Eh, y a, y que a pesar de que la protagonista tenía novio, pues se vio engatusada, perdón, engatusada se vio encantada así como muy crepúsculo pues por lo que fue este personaje entonces eh, eh, esas es cuestiones digo que son, fueron las que me parecieron bastante interesantes quizás porque tenía el remitente tío Crepúsculo y porque Timmy acababa de ver el stand de los besos no digo que el stand de los besos me haya gustado Crepúsculo sí, ya lo, ya lo he dicho anteriormente pero a, a eso va mi, mi comentario sobre
2: este este men <risa> <risa> sí, además, pues, es, no, o sea, lejos también de, de un fuckboy, pues, es alguien con problemas, o sea, es con problemas, digo, siempre tienen que tener dinero, siempre tienen que tener como, o sea, ofrecen como una desventaja a nivel emocional, pero ofrecen ventajas en un aspecto como social, o sea, siempre estos personajes tienen algo que los hace más atractivos, en este caso, pues, la seguridad del dinero y el chavo que tiene su departamento, o sea, y su mamá como que es buen pedo, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas, pues, de relaciones, pues, también eh, se tienen que ver atractivas, pues, para el público. Entonces, básicamente, eh, pues, no, o sea, se es un terreno, bueno, no peligroso, porque honestamente también creo que, pues, la vida también se trata de errores, y pues quien haya tenido una relación con una persona así este pues y puede lograr identificar pues ciertas conductas como que este tipo es muy agresivo que es muy inseguro que este pues llega a ser hasta violento no o sea es porque sí pues hay una diferencia entre ser como inseguro a ser violento no violento físicamente o ser abusivo emocionalmente no que sí hay una distinción en eso yo la verdad no creo que eh, esto puede ser como realmente peligroso, pero sí es innegable que el personaje posee ciertas características incluso en la forma que la verdad yo supongo que no podemos decir que no es un buen trabajo de actuación, porque al menos al sujeto sí se le ve como así, con el semblante duro, este, ajá, este, como... Sí, o sea, además de fuckboy, pues sí se ve como peligroso, ajá, exacto, así con este tipo de expresión, así como, como que siempre está enojado y la chica pues se ve como muy vulnerable. O sea, y ella se Acepta vulnerable para Entrar en esa relación Entonces, eh, pues sí, son Mecanismos de, pues también Estereotípicos sí, pero los Estereotipos siempre están basados en un aspecto De la realidad Un comentario rápido, yo creo
1: que El personaje lo definimos en una escena Que es cuando está tomado al lado de su Bueno, es lo que me voy a entender, al lado de su piscina Y rompe la botella Pero se, se, se hace el malote Y cuando se corta la, Esta tez ay, ay, no te preocupes ya
2: Ajá. Okay. Como el malo que te cuida, ¿no? Checa, para el malo el que, te que te cuida. Cuide.
0: Sí. Creo que, creo que hay, hay algo muy interesante que, que yo vi durante la película y tiene que ver con, con algo que dijeron los dos: que es que este personaje, una es como un estereotipo y dos ya lo hemos visto en otro tipo de películas, ¿no? Eh, a mí me recuerda mucho también a, a Tres Metros Sobre el Cielo. No me acuerdo cómo se llama H. H, 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 H también, tam también tiene más o menos el mismo esquema que Hardin Scott y pues, de alguna manera también, también esa película funcionó y tiene, tiene bastante éxito no creo que ya es parte de cierta, de cierta cultura popular que pues, pues sí es este muy muy mencionada y muy referenciada no ahora eh, con respecto a bueno, tiene su contraparte, que es su pareja, que es Tessa. ¿Qué opinan de, del personaje de, de Tessa? Y pues si de una vez me pueden responder, ¿qué opinan de su relación eh, de pareja? Estaría muy bien.
1: Eh, un comentario más. Eh, creo que hasta lo vimos en la cinta. Este este esquema de personaje este lo vimos en hablando del hombre, ¿eh? lo vimos en a dos metros de distancia, o sea, también el güey valemadrista que pese a que esté enfermo pues, le vale la vida, pero aún así llega a ligarse a, a lo que es la morra, ¿no? O sea, te digo, que son estas características que tienen ese tipo de películas que a mí, te digo, en lo personal, no es como dijo Matop, no es que las odie, pero así a mí sí me entretienen y no, no, yo no tengo ningún problema con admitirlo. Ahora, respecto a Tess, eh, fíjate que se me, se me, se me hacía bien, bien conocida y dije, ¿dónde te he visto? ¿dónde te he visto? Digo, yo no he visto la de este, la, la morra de las cintas esta serie, pero ya después dije, oh, ah, debe, debe ser como parientes, ¿no? Ya, rápido, lo googleé, son hermanas, eh, hermana de Stephanie Langford, ahí se cortó de Avengers Endgame, para quien no sepa, iba a ser, sí. iba a ser <risa> la hija de Tony Stark. <risa> eh, bueno, respecto ah. a ella, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es una contraparte totalmente así marcada, porque mientras el otro es el fogboy el otro, el, la, ella es como, digo que me recordó mucho lo que es aquí en este caso, vela de Crepúsculo, o sea, la chica nueva, eh, un mundo diferente, eh, creo que hasta lo ves en sus expresiones, ¿no? Así como de, oh, oh, ¿dónde es esto, no? Inocente, cuidada por su madre, a más no poder, casi, casi su vida planificada, tiene que dar este paso en este momento, tiene que comer esto en este momento, así. Claro que estoy exagerando, ¿no? Pero sí, o sea, una, una hija muy cuidada y pues que, con, y que tiene un novio pues muy inocente por lo que se ve eh, y ya cuando conoce pues a este, a este men, pues ya es como de, oh, pues se queda maravillada, ¿no? Y que pues... Te digo que no es la primera vez que hemos visto este tipo de, de, de acciones, ¿no? Lo hemos visto en películas, en series, lo hemos visto también en la, en la vida real, que es cuando, pues, la chica se siente maravillada, fascinada por, por este personaje, por este NPC, por así decirle. Eh, y ya, pues, después a su relación, pues, la neta se me hizo muy cool, güey. La neta muy, muy cool, que la morra... <risa> Eh, pues le pintaba el cuerno a su a su brother bueno o sea, a su a lo que era su alma gemela desde que ella lo dijo no desde que tenía cinco años entonces sí se me hizo muy culas cool, o sea, ahí sí fue como de güey no mames no o sea mala y malaítes de verdad si te conociera me caerías gorda de verdad
2: o sea ahí. Sí, ¿no?
1: sí. y ya, pues, sí. ya ya como tal perdón este pues, sí fíjate que son cosas que las hemos visto antes pero a mí me, me entretuvo bastante su relación porque incluso acaba como como muy, muy drama, muy young adult, como una vez me dijo Axel, ¿no? una, una novela muy young adult, eh, eh, el típico de, no, pues es que, es que todo fue un, un, un reto, ¿no? Todo fue un reto. Y, y Tessa ahí destrozada, se le ve como, como sensual de corazón, es como de, no, 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 ¿no? Sí me sentía muy ahí en guapa leyendo toda esta novela. Entonces, eh, muy tóxica, como ya dijiste pero pues sí, al menos no se siente como que contradictoria a lo que se vino planteando desde el inicio, porque sí, en efecto, o sea, es muy coherente con todo lo que se va planteando, al menos así como, como yo lo veo.
2: Sí, yo también creo que, eh, sí, la verdad es que resulta también un poco gracioso, a mí me resultó muy gracioso, ...ver cómo el comportamiento de ambos personajes... ...porque ambos personajes pues claramente están hechos como para... ...que todo salga mal, o sea, la, la relación es para, está planteada para que todo salga mal... ...porque de alguna forma las relaciones que fracasan... ...pues también hacen que sean más fáciles de, de, de identificarse... ...o sea, digo, todos vamos avanzando en la vida, ¿no? Pero si tienes una relación que fracasa es mucho más fácil que tengas... ...una relación que ha fracasado por comportamientos así que tengas una relación exitosa en la actualidad o en el pasado por comportamientos que no son así. Entonces, eh, porque, digo, gran parte de la humanidad, pues, está destinada como al fracaso emocional, ¿no? A menos ya, este, y no digo que sea el destino, sino que es parte del viaje. En este caso, pues, es el viaje de una jovencita, ¿no?, que encuentra como a un sujeto que sí es mayor, según tengo, según recuerdo, o sea, él es este, él es mayor que ella, también eso habla como de cierta diferencia en los momentos de la vida, con un poco más de experiencia, aunque no sea una diferencia muy grande, pero digamos, eh, a mí sí me parece, me parece entretenido, sí, pero también puedo alcanzar a ver, pues, que eh, yo no creo que sea peligroso ni nada de eso a decir, ¿verdad? Creo que ya esa pues si no quieren ver este tipo de películas pues, realmente pues, no las vean porque no hay ninguna crítica a las relaciones, ni que hay un aprendizaje ni nada de eso, porque realmente la película no fue planteada así desde el inicio o sea, desde el material de Wattpad, pues la peli eso no está planteado así, al menos no en esta porque según entiendo, la última se llama este Happily Ever After o algo así, entonces sí debe haber algún crecimiento también de los personajes, pero paulatino no, o sea, cuando hay una saga Pues tú esperas que los personajes cambien A lo largo del tiempo A lo largo de mucho tiempo que puede llevar Puede ser tiempo eh, relativo En un año, si la película se desarrolla En un año, pero estas se desarrollan a través de años En lo que quiere decir Pues que, al menos en esta película Pues también se habla de una, Los personajes en un estado muy prematuro Entonces Porque son jóvenes y finalmente no O sea, todo el mundo también está aprendiendo Esa edad Yo... Eh, creo que, pues, es una representación muy real de lo que puede ser una relación adolescente, claro, con, con elementos fantásticos, el dinero, este las fiestas, así súper alocadas, que al menos todos fuimos a una fiesta alocada, pero no así como de prendidas, ¿no? O sea, <risa> ni con ese tipo de dramas, ni así, ajá, así, tampoco tan así, pero son elementos fantásticos que finalmente responden a una realidad a un verosímil, o sea, porque eso lo puedes llegar a ver lo puedes llegar a vivir, pero para el gran grueso del público consumidor pues sigue siendo un poco anómalo, un poco extraño.
0: Hay algo muy interesante que con respecto a lo que estás diciendo, lo de la fiesta, y es que en algún momento yo leí o vi, no me acuerdo qué era, este un comentario que decía que todo lo que hacían en la fiesta era como una especie de, de idea de lo que un niño se imagina que pasa en una fiesta de adultos no o sea lo que un adolescente se imagina que ay es que vamos a jugar a la botella no a la botella el al... verdadero reto y se imagina que el verdadero reto va a ser así súper este súper cachondo y que van a terminar este ahí en una orgía. no sé no uh -huh. y creo que creo que sí hay hay una hay algo este muy interesante y que viene precisamente del, del texto original pero antes de pasar a esa pregunta me gustaría eh, profundizar un poco eh, ¿Qué, ¿Qué resaltan con respecto a los aspectos técnicos que no son, o oh, bueno, si quieren hablar del guión, pues también está ahí, pero pues, fotografía, actuación, este, pues para bien o para mal, ¿no? Que hayan dicho, bueno, esto no estuvo tan mal o esto estuvo, o esto sí está totalmente deplorable. La fotografía, ya lo dije desde el inicio, a mí sí me gustó bastante, se
1: nota un, un, tra un buen trabajo de iluminación, eh, pues por, me gustó, por, sobre todo en la boda del papá de, de del men... No se dieron cuenta que, por ejemplo, él estaba iluminado de una forma con tonos muy, muy este, muy fríos, y ella estaba iluminada con tonos cálidos, entonces, como que hacían como un buen juego ahí de, de colores. Eso me gustó bastante. Entonces, también cuando están en, en escuela caminando, pues no son las clásicas tomas ahí de los jóvenes en la escuela. O sea, sí, me, sí, me, sí me gustaron cómo están iluminadas porque no está quemado así como tal, y pues no sientes el frío así tornos azules como ya lo dije, o sea, sí hay un buen trabajo de iluminación, ah, y también cuando están en el acuario, esta escena donde se ve que es una ballena ahí, muy bonita escena, muy bonita, gráficamente <tose> hablando entonces, y respecto a las actuaciones pues yo creo que, o sea, no que evidentemente no es un viñado no pero al menos para mí son increíbles porque si sí, de verdad te crees que eh, las tres chicas como la inocente, la que está conociendo aquí al, al fuckboy, el fuckboy ahí este, ligándosela, ¿no? y siendo como el malo, malo ahí como de Bañándose en la bañera, en el lago, ¿no? O sea, es bastante increíble esto. Cosa o sea, que en otras películas de la, del mismo tipo, o sea, del mismo género, perdón, pues dices, no, mames, yo no te creo. Pues, por ejemplo, lo que es el estando de los besos, eh, el, este cuate, el altote, es de, güey, tú, yo no te creo que estés en, en, este, en esta escuela, ¿no? Tú ya te ves ya pedófilo, ¿no? Entonces, no, brother, <risa> no. Ah, eh, no te lo y en este caso, lo que es After...
2: Sí. Adiós, YouTube. ¿No? Ya no hay los vemos. ¿Matok? <risa> <risa> este, sí, sí, yo. yo eh, eh, bueno, honestamente, yo creo que la, las actuaciones, pues no. de él, La de él es mejor que la de ella, yo creo. O sea, la de ella sí la veo también un poco perdida eh, en pues, en muchas escenas, ¿no? O sea, me, sí, me, sí me, me pareció como de un melodrama te, de televisión en algún punto porque el de él sí me parece mucho más creíble o sea desde la porque o sea desde el planteamiento del personaje pues sí y, e insistía por ejemplo en el semblante o sea sí es un semblante un poco más duro y el de ella me parece sí que es correcto para la ingenuidad pero me parece que no sé si no sé si es producto de la interpretación o producto de la no interpretación o sea de que si no, simplemente ella así es porque pues hay, hay papeles para los que algunos actores pues ni siquiera tienen que actuar porque se están haciendo ellos mismos. Entonces, no podría distinguir ahí eso. Estoy de acuerdo en la de la fotografía. Yo creo que sí es un aspecto mucho más cuidado de la película, particularmente en la iluminación y cosas así. Pero, y, bueno, el, el guión, la verdad, no no puedo decir que es bueno porque, porque la verdad, no. Este creo que es... Eh, pues es que yo, o sea, yo no tengo problema con que sea predecible, pero yo sí creo que es muy exagerado en muchas cosas, eh, que sí es el planteamiento de la obra original, también puede ser, pero eh, yo sí creo que para traducirlo también a una adaptación cinematográfica tienes no solamente que adecuar los diálogos, sino que pensar fílmicamente en ellos, y yo creo que aquí sí se limitan en muchos, en muchos aspectos de peso dramático importante en el diálogo, a simplemente capturarlos y no necesariamente a bloquearlos, a lo que se llama bloquear una escena, a realmente pensar en, dentro de un cuadro cómo se puede ver estas cosas mejor. Que claro, ese seguro no era el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo pues era filmar a estas personas que iban a hacer esta novela y que la verdad le fue muy bien a la película, según entiendo, también a la dos según no, yo no, no le ha ido mal. Entonces, eh, pero bueno, o sea, que eso no fue el objetivo, pues creo que... También no puede decir que no se pudo haber hecho de otra forma.
0: Estoy de acuerdo que la fotografía es, este, es una propuesta interesante dentro de lo que está pasando en la película. A mí me gustan mucho las escenas del lago. Siento que las escenas del lago... Eh, no, no tanto la escena ya de, de, de ellos, sino como cómo representan el lago. Como, sí El paisaje creo que está este, bien fotografiado y sí, sí me late. Y hay algo que, que comenta Mató que es este, muy importante y me parece como eh, que se necesita rescatar con respecto a esta película en particular, que es... Bueno, yo, yo les hago la pregunta. ¿Qué tanto creen que el resultado de la película ya sea bueno, ya sea malo, se debe al hecho de que originalmente es un texto amateur. Eh, a lo mejor que... No tanto, no tanto que sea un fanfiction, a lo mejor, pues sí, nosotros no hemos... Bueno, no sé ustedes, pero yo no he leído el texto original. Este, tengo algunas referencias por, este, por mis hermanas, pero fuera de ello no, no, no lo he conocido a profundidad, pero sí tenemos conciencia de que es un texto amateur. Fue un texto que fue hecho desde un hobby y eh, no por alguien profesional, ¿no? O sea, final, finalmente le terminaron pagando por ello, pero no, no lo hizo, no le pagaron para ello y pues no, no tiene las, este pues deja tú el estudio a lo mejor la práctica, ¿no? A lo mejor estaba empezando, está, tenía sus pininos o lo que tú quieras. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué tanto se relaciona el resultado de esta película con su texto, con el texto original que es amateur?
1: Eh, mira, es curioso porque hasta, hasta que tú lo mencionaste, yo no sabía que estaba basado en lo que fue esta este plataforma de Wattpad, ¿no? Eh, yo tenía entendido que sí estaba basado en una novela, así te dije, novel, novela, porque eh, una vez nos llegó un mensaje a la página de un chico, yo le calculé unos 14, 15 años, y preguntó, oigan, ¿cuándo van a, pues, sacar y eh, estrenar la película de After, no? Y ahí nosotros tuvimos que responder, mira, nosotros ya la vimos, este, bueno... A quien le tocó responder eso porque ya la había visto este Ya la vimos desde hace como seis meses Pero no sabemos cuándo la voy a traer aquí a México Esto, Hay que recordar que fue antes de la pandemia Entonces yo dije, no, pues es que ¿por qué, ¿por qué hay tanto como insistencia en esta, en esta película? ¿no? In incluso en cada nota que sacamos sobre la película Pues sí habían como bastante tráfico de estos comentarios Y precisamente eran estos, eh, este rango de edad de adolescentes Que pues imagino que cuando su autora original la escribió Pues tenían la misma edad, ¿no? Y como dices No tenía tan, tanto tante, Bueno, no tenía experiencia evidentemente Pero es quizás eh, Las vivencias por las que estaba pasando, las que la Obligaron, bueno no obligaron, como que la inspiraron Por así decirlo, a escribir ese tipo De, de, de historia, ¿no? Quizás ella estaba representando En, en lo que es Tess Y una decepción amorosa, pues lo que es El, el fuckboy, ¿no? Entonces quizás Ahí he encaminado, entonces eh, Creo que el éxito depende mucho de de cómo está adaptado, ¿no? Porque si bien lo que funciona en este tipo de, de hobbies no ne Funciona ahí, no necesariamente debe funcionar en, en, en el cine lo hemos visto con los cómics, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces. Lo que funciona en los cómics no, no necesariamente debe funcionar en el cine, y viceversa. Se deben hacer como ciertas eh, adaptaciones para que en el, este lenguaje cinematográfico pues se vean mejor. Más trabajados, más naturales, ¿no? Eh, hasta con los libros, ¿no? A, a mí me choca bastante este hecho que a veces dicen, es que no es como en los libros. Entonces no, no, sabes, no sabes lo que estás hablando prácticamente porque no puedes tras, traspasar aquí pues 60 páginas a, a un, por decirlo, ¿eh? a media hora Porque prácticamente No va a ser así,
2: entonces Sí, claro eh, Hay un, un verbo Que a mí me gusta usar mucho Que es adjetivar, ¿no? O sea, cómo las palabras Cómo la parte del, del guión escrito Se adjetiva Se a, hace un adjetivo Visual en la pantalla ¿No? Entonces adjetivar es parte de crear una buena adaptación cinematográfica. ¿Cómo adjetivas un diálogo que dice, ella lo miró con mucha profundidad y sintieron el frío de la, sintieron el frío de la brisa mientras los dos entrecruzaban las miradas y la respiración eh, calentaba sus caras o cosas así? O sea, ¿cómo adjetivas eso en el cine? Porque si bien esto puede ser un momento climático en la novela, en el cine, ¿qué tal si no, lo, si no lo representas bien para quien conoce los dos materiales, pues va a ser una esencia que nada más los vas a tomar así. Entonces, eso, digamos, eh, ya depende también cuestión de la dirección. Yo creo que sí importa mucho, pero yo creo que al final eh, importa mucho dentro de la calidad Fílmica de la película, pero en la recepción yo creo que importó todavía más, porque finalmente eh, esta gente, como dice Daniel, eh, eh, ya había, ya conocía el material, entonces ya había una expectativa para ver la película de After. Si la película hubiera nacido de un guión original pensado por algún señor de 30 años o una señora de 30 años que ya se dedica a eso desde hace mucho tiempo, tal vez no hubiera resultado igual y tal vez no hubiera, este after este after we collided se llama, la verdad no me acuerdo cómo lo pusieron aquí en español.
1: En entonces,
2: ándale, en mil pesos Y entonces, eh yo creo que eso importa más porque sí. finalmente en Estados Unidos sí se consume muchas más cosas de otras muchas más formas porque además es un país mucho más grande y con acceso a muchas más cosas, ¿no? Desde de inicio al internet. Entonces, esta, eh, este fandom la verdad es muy fuerte. O sea, me acuerdo que también en las publicaciones de Cinemex, en, en, en los anuncios de los pósters de After 2, a todo el mundo preguntaba ¿y cuándo lo van a estrenar? ¿y cuándo lo van a estrenar? ¿y cuándo lo van a estrenar? Van a estrenar? Entonces... Eh, yo creo que importó más en la recepción que en el resultado, porque la verdad yo creo que la película es muy mala como un ejercicio fílmico, pero como una adaptación de un material que fue concebido desde la imaginación de una persona que no tenía ningún trasfondo literario, fue, o sea, opera muy bien.
0: Sí, de hecho, esta, esta pregunta surge porque precisamente después de ver la segunda película y ver esta este, después... Eh, como les decía, yo la primera película sí la, la desprecié totalmente por todo lo que representa, tanto los personajes como la relación de ellos y, bueno, cómo está, este, cómo está ejecutada, ¿no? Pero ya viendo esta y viendo de dónde venía la segunda, eh, sí me puse a reflexionar. Digo, tampoco creo que eh, concuerdo con Mauricio, que no es un ejercicio fílmico del todo este del todo bueno, este, pero sí me ponía a preguntarme, bueno, a ver... Viene de una, este, de un fanfic, viene de un texto amateur, ¿no? Este, de una persona que, como dice Mauricio, no tiene como un trasfondo literario y no, a lo mejor no sabemos, pero parece que no tiene mucha práctica en, el, en, esta, en esta área, ¿no? Entonces, pero. El, el texto fue famoso, el texto fue exitoso desde, desde Wattpad, al, al, y como lo decía al principio del programa, no al hecho de que se terminó, este terminaron firmándola para que ya lo empezara a escribir en libros, o sea que se... Que se saliera de Wattpad Bueno, no sé qué tanto se salió de Wattpad Porque como les decía al principio de la película eh, Al principio del programa En el principio de la película Aparece Wattpad Production Studios O algo así, no me acuerdo Entonces, este pues Wattpad termina también ahí este, Metiendo su, su cuchara Pero pues era exitoso O sea, el texto original fue exitoso Y, y me preguntaba Bueno, ¿qué tanto pudieron haber cambiado? O sea, sí, a lo mejor es un ejercicio fílmico este. fallido, entre comidas, entre comillas, porque pues, sí terminó siendo famoso. Pero ¿qué tanto se pudo haber cambiado, se pudo haber mejorado eh, este, en este sentido, para. Y. para replicar el mismo éxito con la película que tuvo los libros, ¿no? O sea, yo creo que si se hubiera cambiado algo, hubiera habido una. Este, una un linchamiento, lo que tú quieras, precisamente porque este fandom, el de One Direction, es muy, muy fuerte y es muy grande, ¿no?
2: Es que, o sea, a mí me parece que, pues, sí, estos fandoms juveniles, ¿no?, que disponen de mucho tiempo, eh, yo creo que, eh, pues, sí dan como también, pues, para ciertas repercusiones que no pueden afectar, al final, a la recepción del producto. En este caso, yo creo que si hubieran cambiado... Eh, por ejemplo, las bases de cómo Iba la relación o cómo se Iban eh, desenvolviéndose las cosas O cosas así Pues probablemente los fans de la, del material Original pues lo hubieran notado Porque a esa edad pues es muy difícil discernir Entre un trabajo que es una, una captura De los diálogos A una adaptación, o sea, idealmente Tú buscas una adaptación Pero no necesariamente Es lo que quieres
1: Además, eh, pienso que los personajes como tal, lo que, son, lo que son los protagonistas, ya estuvieron pensados de una forma, ¿no? Entonces, el querer cambiarlos o mejorarlos no habría favorecido al menos para el fandom, hablando así, es para el fandom, porque, o sea, ellos se enamoraron de esos personajes, ¿no? Hasta ocurre como con Superman, ¿no? No, es que Superman no es así en los cómics. <risa> bueno, que aquí es un poco diferente, pero aquí quizás el cambiarlo es como quitarle, quitarle o agregarle una... Un pensamiento a lo que es TES, a lo que es el, el Fogboy, pues chis, chocaría bastante porque ellos ya están, funcionan así, en la plataforma. Y aquí, pues, claro que, otra forma, ¿no?
0: Guárdense ese pensamiento y esta reflexión para la siguiente pregunta. Eh, antes que iba a hacer este, pues, no sé si una comparación, pero creo que, creo que sí cae dentro de un género, que es lo que mencionaba este. Daniel, que está dentro del Young Adult, que está como dentro del Coming of Age también, ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo creen que funciona esta película dentro de, de ese género, este, teniendo como referencias a lo mejor, no sé, las ventajas de ser invisible, este, los juegos del hambre quizás, este, divergente digo son son dramas diferentes pero caen dentro de un mismo género, debajo la misma estrella, como que también tienen esta este este target, este grupo de personas a las que van dirigidas. ¿Cómo cree que funciona tanto económicamente como fílmicamente?
1: Mira, eh, por ejemplo, lo que fue a dos metros de distancia, Five Feet Apart en inglés, para los más exquisitos, lo que fue el stand de los besos, como ya lo mencionaste, las ventajas de ser invisible, este tipo de películas, y te das cuenta, tienen como un, un ya lo dije tú, un target muy, muy marcado, muy establecido, porque cuando tú mencionaste estas películas en, en círculos sociales, obviamente más jóvenes, me encantó, la amé, me fascinó, eh, wow, ¿no? Que el actor, que aquí, entonces... ...pues funcionan... ...porque sí... o sea ...las productoras están así conscientes de que están... ...van a funcionar y porque... ...van a funcionar van a, y van a triunfar... ...porque están dirigidas a esas personas... ...porque esas personas están experimentando este tipo de, de experiencias... ...valga de redundancia, ¿no? Que que el desamor... ...que, que los nuevos cambios en la escuela que no sé qué hacer con mi antiguo novio o con, o con el que me coquetea, ¿no? Que, que las dos chicas, que las tres chicas, ¿no? O que la chica que se enamora de su amiga, o que el amigo que se enamora de, de su mejor amigo, o sea, eso puede pasar. Entonces, yo pienso que, que hay como cierta grado de empatía, o sea, se siente muy próximo a ese tipo de situaciones que nos están presentando y es por eso que triunfan, o sea, pero es como de, no, es que a mí me pasa lo mismo yo estoy viendo mi vida en esta película en esta novela, en esta historia ¿no? Eh, que, quizás sería interesante ver cómo funcionó ahí con lo que fue 50 sombras de Grey porque sí es un caso bastante curioso para analizar, o sea, será muy, muy mierder y razzis y lo que tú quieras pero también sería curioso analizar qué es lo que hizo que triunfara, porque a muchos les, les, les cagará, no les gustará la película o, o lo que es la obra, pero triunfó. Entonces, yo pienso que es, es eso, ¿no? O sea, que, el, que lo que son las audiencias, jóvenes sobre todo, pues se sienten muy próximas a lo que es este tipo de historias. Entonces, eh, pues sí, yo me quedo con, con todo, ¿no? O sea, porque... Y obviamente las voy a ver porque no le voy a tirar mierda a lo que no he visto y obviamente no voy a lavar algo que evidentemente tampoco he visto.
2: Bien dicho, no no critiquen lo que no han visto o lo que no conocen, porque eso eh, no está bien, o sea, sí se nota mucho cuando alguien habla de las pu del puro hígado, en, y ya para cualquier situación, ¿eh? para películas, libros, personas incluso, o sea, sí se nota mucho cuando alguien habla del puro hígado, o del pleno desconocimiento, eh, yo también creo que sí, si, eh, esto obedece principalmente pues, porque hay un público para, para consumirlo, por ejemplo, yo encuentro, de hecho, un caso un poco más grave. El de 99 días. El de la película ah. esta que viene de Turquía. Que, pues, es, es una historia de un secuestro. Pero de que la persona secuestrada se enamora de su captor. Eso eh, para mí sería un poco más alarmante. Sí. Porque la película estuvo en Netflix México en el top 10 mucho tiempo. También en el top net. Obvio, en el top internacional de Netflix mucho tiempo. Y en el top de Turquía el que se quedó en número uno como. Más tiempo, entonces eh, Hay un público que evidentemente Consume esto, ya sea de forma irónica O de forma plenamente consciente De que eso se ajusta a los Valores, o al menos A los gustos que esa persona tiene Eso eh, yo creo que sería este, Todavía más escandaloso Porque en este caso pues es una novela juvenil Honestamente yo eh, Creo que actúa dentro Del mismo del mismo subgénero Digamos sí de la novela Teen, por así decirlo pero yo creo que sí hay diferencias entre la concepción de eso y de los juegos del hambre, de Divergente. ¿no? Los juegos del hambre y de Divergente pueden ser lo mismo porque finalmente hablan como de un mundo distópico. Como que en ese momento el fin del mundo estaba como muy de moda. Pero en este caso yo nada más veo pues, es que, que es este pues un melodrama, ¿cómo decirlo? Dañino, <risa> team, team dañino.
0: De unas,
2: de gente que se va empezando a conocer, ¿no? O sea, como bien dijo Daniel, porque finalmente ellos se conocen mientras están coqueteando. O sea, y ya después que se empiezan a dar, cosas así, ¿no? Entonces, eh. Eh, ellos se conocen mediante esto, entonces pues puede sí ser como también un comino face porque finalmente es habla del crecimiento de ambas personas y eso se traduce digamos de cierta forma en la segunda película que yo la vi de hecho ya cuando alguien la grabó en cine en pandemia aquí en México en una cámara la señora que estaba grabando estaba muerta de la risa así como yo este, entonces este eh, Sí, yo, yo sí creo que operan dentro del mismo público objetivo de edad, pero no necesariamente el temático. El temático creo que sí es un poco distinto.
0: Ok. Sí, de hecho, eh, gran parte de, lo, de las críticas, de las críticas de esta película, eh, es que precisamente atacan a a este género que es el young adulto. Y por eso también la, este, la pregunta que precisamente. Con lo que dicen, ¿no? Como es una película que sale de un fanfiction, que sale de una idea de John Gaddle, de una novela teen, eh, pues obviamente va a haber este. No lo quiero decir así, digo. Yo dentro de cuando vi la segunda película fue uno de esos, pero viejitos que se van a enojar por la sí. por la película, ¿no? <risa> sí, <risa> no, O sea. <risa> <risa> Malditos niños, ¿no? Y creo que, creo que también, este, por eso, ya en la, en la vista de esta película, sí, sí, dije, a ver, a ver, no, a ver. Hay que bajarle tantito y hay que ver de dónde viene también, ¿no? O sea, y creo que independientemente de, de cómo se, se ejecuta esta película fílmicamente, que a mí, a mí honestamente me parece que si sí hay ejercicios fílmicos de John Adult mucho mejor hechos. Este, ah, claro. Tenemos, tenemos por ejemplo, ahí vía Matoque en Letterboxd, que vio Super Bad, este super cool, que yo creo que es una una excelente película. Este Tenemos. Este, bueno, a mí personalmente me gustan mucho las, lo, las ventajas de ser invisible. Yo lo leí cuando tenía 16, 17 años y la verdad es que tanto la película como el libro me parecieron eh, muy buenos. Ya, ya viéndolo desde otra perspectiva, tiene algunas, algunas cosillas, pero me sigue gustando, la verdad. Pero sí, creo que, creo que sí hay cierta ciertas críticas o cierta negatividad también por, no tanto por la película, sino porque es un young adult, porque es una película dirigida hacia adolescentes, hacia niños, y generalmente las, las, las viejitos odian eso, ¿no? Entonces creo que sí hay, también hay, hay parte de lo que decían, ¿no? que no la ven y ya están este atacando. Y ahora retomando lo que decíamos hace ratito con respecto a los fandoms, y qué bueno que este, que, que Daniel sacó lo de lo de Superman y lo de lo que estábamos hablando la semana pasada, este, pues sí son un. Un fenómeno muy interesante, ¿no? Eh, toda esta creación de comunidad, este, incluso la creación de contenido que hacen dentro de esta comunidad, ¿no? Eh, a final de cuentas, pues nuevamente remitimos a que esta historia es un fanfic, que es una historia creada por un fanático de un grupo, eh, este, de un grupo musical, eh, que pues decidió un día querer escribir y pues se hizo famosa, ¿no? hizo famosa su, su novela. Entonces, tomando en cuenta esta creación de contenido y cómo se, cómo se manejan, sobre todo ahora con el internet, los fandoms, digo, tenemos dos casos de éxito basados en fanfics, que es como ya dijo este eh, Travis, ¿no? Tenemos 50 sombras de Grey y After, ¿no? Que es, sabemos que 50 sombras de Grey pues es, un, es un fanfic medio erótico. Bueno, no medio erótico, bastante, este, bastante erótico de Twilight. Pero ¿cómo, cómo creen que esto pueda. esto este manejo de los fandoms o estas comunidades puedan afectar o puedan influenciar la forma en la que se van a crear las historias dentro de la industria del entretenimiento pensando en el cine. Y no nada más como de manera directa, eh, como es esta que es una adaptación directa de un, de un texto este, hecho por los fans, sino también, por ejemplo, las teorías. Las teorías que se hacen de ciertos contenidos y las expectativas que hay en esos contenidos y que de alguna manera... este Afectan la recepción e incluso crean lo que se puede, o lo que se está llamando como fan service, ¿no?
1: Mira, hasta hace, no sé, unos tres años, yo te diría que los fanáticos pues no, no influyen tanto en lo que son las decisiones corporativas, ¿no? Pero, por ejemplo, tomo en boga ahorita lo que fue el Snyder Cut, ¿no? O sea, el Snyder Cut no fue porque Snyder estuvo ahí día y noche pidiendo al HBO Max o a Warner que, que le dejaran estrenar, y mucha gente cree que sí, y cuando no fue así, o sea, fueron los mismos fanáticos, tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica, que hicieron una donación para la prevención del suicidio por lo que fue su hija, que contrataron una avioneta para pasar un... Un, este, un panfleto ahí para Para decir, el release de Snyder Cut Sobre las oficinas de Warner Brothers Y exigir presión, y exigir presión Y en cada tal que salía de cierto Contenido de, de Warner, seguir exigiendo Presión, y fue hasta que se consiguió Esto, también con lo de Que fue Furros de Movie Sonic, eh, pues <risa> que, no, que no fue también los fanáticos O también el público, es que este diseño Está feo, ¿no? Pues fue hasta que Paramount dijo, ¿saben qué? Pues nos echamos Para atrás, mucha gente dice que que se estaba, y ya, está, ya lo tenían Planeado, yo no lo creo porque pues la película La retrasaron, el estudio que hizo Los efectos quebró, <ríe> es cagado no el, el, efecto, el estudio quebró Para hacer los efectos, y aún así se cambió El producto para, ¿para qué? Para que al público, y, y es cagado, ¿no? Porque pues a fin De cuentas, sí ofrecieron a, a un A un A un entendimiento más de lo que es el Fanservice, ¿no? Porque nosotros como fanáticos Estamos anteponiendo nuestra Visión sobre la visión del director Y eso, queridos amigos eso es fanservice, ¿no? O sea, mucha gente dice, es, eh, y lo tomo otra vez el, el ejemplo perfecto, que es ahorita lo, lo tenemos reciente, que fue Superman, es que Superman no es así, es que Superman no es, es así, es que el Batman tampoco es así, y ahí también, amigo, estás exigiendo tu fanservice, y aplica no solo para estos personajes, sino para todos, entonces, si te digo, hace dos años, tres años, yo, te, yo diría, no, los fanáticos no tenemos nada que ver pero con estas cosas y dos, dos perfectas que pasaron ahorita, yo digo, sí, sí han pasado mucho, ¿no? Entonces yo creo que hasta los, los ejecutivos, sobre todo para este tipo de adaptaciones, eh, pues están en más presión, ¿no? Porque como tal, los fanáticos esperan algo, como tú ya lo dijiste, son las expectativas de, de ver a sus personajes, los que ya se enamoraron en la literatura, por así llamarle, verlos en pantalla grande, ¿no? O sea, cuando ya se anunció una adaptación, ahorita por lo que fue de After, dijeron, no, pues yo quiero ver aquí a Tess, aquí desgarrándose la vida, ¿no? Y quiero verla en pantalla, pero qué tal si no les entregan eso y ven a una Tess más, no sé, um, más este imponente, por así llamarle, y va, van a, va a haber una decepción, eso va a ver en crítica, y, y pues van a tener que obligar a los ejecutivos a cambiar planes que tenían para la saga, no lo sé, entonces, pues... Ahorita ya los fandoms, como tú ya lo dijiste, en internet han tomado pues más fuerza y eso se ha visto, ¿no? Porque como, que, como tal ya se ve como que más presión, antes eso no pasaba porque no había tanto acceso a internet y o la red no era tan fuerte, por así llamarle.
2: Yo me encuentro como en una posición dividida porque, por ejemplo, eh, yo leí, recuerdo que poco después de que salió la, la primera película de Star Wars de la nueva, de la era Disney, eh, había muchas teorías de quién era Este, el Snoke, ¿no? Que si Darth Plagueis, que Si esto, que si el otro, que si El Jaiar Binks iba a ser el El mero así, el mero cabrón, ¿no? De los Sith, que no sé qué, ¿no? O sea, la verdad, teorías interesantes A decir verdad, yo, yo estaba intrigado Porque todos íbamos a que iba a ser como Darth Plagueis, ¿no? Porque ya lo habían mencionado Porque fue parte de la, Esta historia que le contó este güey El Sidious a, a Anakin y demás y al final, pues pues no, o sea, ¿quién sabe quién era? Al final no lo dijeron, este nada más dijeron de alguna forma Darth, Darth Sidious regresó, ¿cómo? ¿Quién sabe? O sea, nunca, o nunca se fue, siempre estuvo ahí. Y esas teorías hechas por los fanáticos, que sonaban mucho más interesantes que el desenlace que acabaron poniendo, fueron plenamente ignoradas. Cuando había muchos materiales e incluso los medios retomaban ese tipo de material para hacer elaboraciones periodísticas al respecto que bueno eso ya son prácticas periodísticas discutibles que, que eh, pues ya depende de cada medio no porque en, en el mundo del internet pues todos estamos buscando los clics la verdad yo no lo no lo no lo este no lo critico porque yo he estado ahí entonces eh, pero sí era un material mucho más llamativo que lo que ellos optaron. Entonces, en este caso Disney ignoró por completo cualquier cosa que el fandom pudiera decir. Eso ser exactamente eso eh, repercutió en, en la calidad más no en la recepción porque la o sea, chingo chingo de O sea, dio para muchísimas más películas, dio para más productos, que si fue muy criticada, pues sí, pero eso finalmente no va a evitar que la gente vaya a verla. Entonces, yo creo que en este caso solo estamos hablando, yo creo que nada más sería en productos donde realmente tal vez haya algo en juego. Y me refiero a algo muy relativo, porque yo creo que esta película, aunque hubieran entregado un papel de una tesis un poco más asertiva, que hubieran Mandado... Yo creo que a lo mejor si hubiera recuperado el presupuesto Incluso lo hubiera doblado, pero a lo mejor no recaudaba tanto como esperaban Entonces, porque la verdad, eh, si hay muchas críticas y eso Pues yo creo que nada más lo haces cuando ponen en peligro las cosas Por ejemplo, la de Sonic, nadie iba a ver ese ese Sonic, ¿estamos de acuerdo? O sea, se, oh, nadie iba a pararse en esa película si no tenía que Entonces, ahí yo creo que eso en realidad si ponía en peligro la recepción Total de la película, en este caso Yo creo que no hubiera afectado tanto Porque finalmente el fandom, no sabemos Las dimensiones reales, pero no es más grande Que el fandom de Star Wars en, Donde el fandom de Star Wars de todas formas va a ir Entonces eh, Yo creo que es un punto medio Yo honestamente no creo que Sea tan determinante si tú no lo consideras como una amenaza real a la, a la recaudación. Porque si la película es bien recibida o no, la verdad es que, pues, lo sabemos, no importa mucho. O sea, ya vimos que la de Godzilla con Dragón pues, no ha sido tan bien recibida, pero la película sigue recaudando. Entonces, no es realmente tampoco como que pone tanto en riesgo las cosas.
0: Bueno, sí, la verdad es que sí... Yo, yo estoy de acuerdo con Mauricio que, que eh, precisamente yo pensaba que este esta era un fenómeno muy interesante precisamente por el hecho de que viniera de un fandom, eh, nuevamente lo digo y creo que es interesante platicarlo con respecto a, a lo que ha pasado, precisamente lo estaba pensando con lo del Snyderverse eh, por toda esta presión que, que, que pusieron este, los fans de pues, tanto de Zack Snyder como de DC, como de todo, y pensando también que pues, de eso platicamos la semana pasada, ¿no? Entonces, ya para terminar, eh, comentarios finales: ¿recomiendan esta película? Sí, ¿no? ¿A quién se la recomiendan? Pues se la voy a recomendar, obviamente, a las que les han gustado, cintas
1: como, obviamente, Crepúsculo, eh, lo que fue, el Stand de los besos, a dos metros de distancia, eh, ¿no? Entonces, este tipo de películas que, que es. Abordan tramas así sobre el, Los desamores, el amorío el, el amor en la escuela, antes de Quizás en <risa> Quizás en lo que fue antes de, de Lo que fue la facultad, el bachillerato Ahí lo, ahí lo mencionan, ¿no? Entonces Ah, fanáticos de 13 trece razones Por 13 razones, disculpa Entonces, entonces este, pues, sí, son Son productos que si estas personas Disfrutaron esto, obviamente van a Encontrar cosas que les gusten en lo que son After, y pues, fíjate que despertó tanto mi interés, o sea, me despertó tanto el interés que ya voy a ver la segunda parte, ¿no? Porque quiero ver, quiero quiero ver eh, eso de que ¿qué es lo que más? ¿Quién es la persona que más quieres en este mundo? A ti
0: Nomás no la veas en familia porque tiene bastante bastante cenas claro. sí, incómodas está
2: más pesada, está más pesada está más, este, funky Sí, está yo, yo honestamente eh, sí, sí le recomiendo, o sea eh, yo insisto, ya las dimensiones del peligro, porque seguramente si alguien eh, se hubiera hecho ruido en ese momento de ese lado de Internet, ya saben de cuál, hubiera dicho, romantiza las relaciones tóxicas, no sé qué, cómo vas a dejar que tu hijo vea eso, los chavos, y ya hubiera salido el picto line a, a sacar una infografía, ¿no? De las relaciones tóxicas. Y basado en lo que dijera cierta persona Es que hay mucho que hacer en internet La verdad, las dimensiones del peligro las pone cada quien O sea, también, pues, quien se crea como que eso es muy real O es algo un ideal, pues ya también depende de la recepción individual, ¿no? Eh, a decir verdad, yo, yo, yo sí me divertí cuando la vi la película Igual cuando vi la segunda, la verdad, sí Me reí muchísimo estando plenamente consciente De que era una película muy mala Entonces... Eh, yo creo que esas son diferencias, o sea, diferencias cruciales. Hace rato estaba viendo, eh, exponiendo infieles, sabiendo que, pues, todo es actuado, ¿no? O sea, una cosa no exime a la otra. Entonces, eh, yo la verdad sí es, pienso ver la After 3, porque la 2 yo ya la vi. Eh, pero, pues, sí, también vayan pensando que, pues, la representación de las relaciones tradicionales, pues, tal vez no es las que les gustaría vivir, o tal vez ya la vivieron, ¿no? Entonces... Eh, ¿qué tal que hubo un fuckboy en su vida que tenía mal semblante? o ellos fueron el fuckboy Se identifican. o ellos, ustedes fueron el fuckboy en, en la vida de alguien, entonces pues sí yo la verdad sí, digo o sea, te, vas a, te la pasas bien
0: pues es una película que nos, como dice Mauricio, creo que hay que aprender a, a cuestionar también lo que, lo que vamos viendo y también tener este en cuenta nuestra percepción personal para ver para distinguir ciertas cosas ¿no? que a lo mejor no son tan este, pues tan buenas, no sé, ya dentro de la moralidad de cada quien. Entonces, pues esto fue el verso de Shadow con el análisis de After. Aquí empieza todo. Nos vemos la próxima semana, el sábado. Eh, bueno, no sé, este creo que para, va a salir el miércoles, el viernes. No miércoles. recuerdo. <ríe> en miércoles. Entonces, ahí nos estamos viendo. Bye.